0: Hallo und herzlich Willkommen zu Lucians Plauderstunde. Und heute, ja, heute bin ich wieder alleine. Und zwar, ich wurde mittlerweile das vierte Mal gefragt, was es denn bei mir Neues gibt oder beziehungsweise an welchen Projekten ich gerade arbeite. Und um einfach da einen Einblick zu geben, habe ich gedacht, nehme ich jetzt nochmal diesen Podcast hier auf, alleine und spreche über meine aktuellen Schreibprojekte. Und da gibt es verschiedene, verschiedene Schwerpunkte. Einmal meine Self-Publishing-Geschichten, und da also große Projekte, kleine Projekte, lässt sich das einordnen. Dann habe ich noch ein Verlagsprojekt auf der Pfanne, an dem ich arbeite. Und ansonsten gibt es noch einen kleinen Themenkomplex, bei dem ich gerade dabei bin, neu dazuzulernen, weil das halt auch sehr wichtig ist, weil wenn du nichts dazulernst, dann kann, bleibst du stehen und stehen bleiben ist in so einer Sache immer ein bisschen schwierig. Ja, das ist so, das kann man jetzt als Kalenderspruch, kann man sich das hier eintragen. Gut, und dann wird es zum Schluss wird es auch noch darum gehen, wie es denn hier mit dem Podcast weitergeht. Da habe ich dann auch noch ein paar Announcements zu machen. So ein paar, also es sind die Schwerpunkte die sind gesetzt. Ich würde sagen, wir machen uns jetzt einmal dran. Mein Hauptprojekt in Sachen Self-Publishing ist eine Buchreihe, an der ich schon längere Zeit arbeite. Das geht insgesamt, geht es um acht Bände. Mein ursprünglicher Plan war, dass alle acht Bände soweit fertig zu schreiben und dann so in einem Monatsrhythmus zu veröffentlichen habe ich langsam, muss ich langsam, also man muss Pläne schon machen. Also ich bin immer der Fan dafür, dass man sich ein konkretes Ziel steckt, auf das man hinarbeitet. Weil wenn ich sage, ich möchte irgendwann irgendwie acht Bücher veröffentlichen, das funktioniert nicht. Und diese Veröffentlichungssalve, mit der ich feuern wollte sozusagen, die sollte Ende September diesen Jahres starten. Ich habe aber festgestellt, dass es also mir nicht zumutbar ist, weil es sind tatsächlich diese acht Bände, das sind halt immer jeweils so Bücher so von... Zwischen 300 und 400 Seiten. Und das kriege ich gar nicht so richtig hin mit den ganzen Projekten, die ich sowieso noch am Laufen habe. Ich habe jetzt den dritten Band, der ist geschrieben, den habe ich auch von meinem Lektorat zurück. Aber dadurch, was, weil gerade ein anderes Projekt im Vordergrund steht, bin ich an dem gerade dran. Deswegen kann ich dieses Lektorat gerade gar nicht bearbeiten. Ich habe hier so einen USB-Stick und der steht vor mir auf dem Schreibtisch und er guckt mich böse an. Also war abwartend und so weiter und da bin ich jetzt, ich werde das demnächst im Angriff nehmen. Ich hoffe, dass ich jetzt nächste Woche ein anderes Projekt soweit ins Sektorat geben kann. Dann kann ich mich auf das stürzen und das einarbeiten, das sollte eigentlich machbar sein. In dieser achtteiligen Buchreihe, das war ursprünglich, war das als Zweiteiler geplant und zwar ging es ursprünglich um ein kleines, ja um eine Stadt, die in Mitte, mitten eines Waldes liegt. Und dieser Wald hat in dem Sinn die Besonderheit, dass dort alles relativ schnell wächst. Also auch Obst, Getreide und so weiter, die Wiese, auch die Bäume natürlich. Und das hat also praktisch verschiedene Vorzüge für die Stadt natürlich. Die können bis drei bis vier Mal im Jahr können sie die Ernte einbringen. Das heißt, es ist eine sehr wohlhabende Stadt. Die haben auch sehr schnell sehr viel Holz zur Verfügung, das sie eventuell auch verkaufen könnten und so weiter. Und die sind aber eingebunden eingeb ins Kaiserreich. Der Wald, der dort existiert, wird der auch der ewige Wald genannt und es ranken sich äh, ver verschiedene Mythen und Legenden um eben diesen Wald. Und in diesem Wald gibt es auch noch abgelegen von, äh, von der Stadt gibt es auch noch vereinzelte Festungen, Grenzposten möchte man sagen, wobei da ja keine Grenze existiert. Da sind einfach äh, Festungen äh, zementiert. Und man weiß nicht genau, also nicht zementiert, die sind gemauert. Ja. Also Zement gibt es da, glaube ich, noch gar nicht. Das ist so spielt so ein bisschen äh, Ende des Mittelalters, in dem, wo die ersten, in dem die ersten Schusswaffen aufkommen. Und genau und, äh, es gibt eben diese Festungen im Wald und äh, da ist äh, ein Soldat, so geht es los, die Geschichte, ist ein Soldat hin abkommandiert worden. Oder und der ist relativ unglücklich dort und ist dann drauf auf in der Festung auf eine geheime Tür gestoßen. Und er vermutet, dass dahinter ein Schatz liegt. Denn warum sollte sich sonst eine, eine geheime Tür innerhalb einer Festung befinden, ne? die nicht geöffnet wird und so weiter. Also es ist kein Verlies, gar nichts. Aber es muss jemand Wache davor halten und die Tür ist eben fest verschlossen. Und jetzt hat, ist es... Äh, trägt es sich zu, dass er eine zwielichtige Person findet, mit der in einer Taverne ins Gespräch kommt und sagt, oh, da, da wäre vielleicht was drin für uns und diese zwielichtige Person empuppt sich als Dieb und gemeinsam dringen sie dann in diese Festung, in diesen geheimen Raum vor und finden etwas ganz anderes, womit sie nicht gerechnet haben. Als die Enttäuschung dann, äh, sagt, äh, bevor die Enttäuschung sacken kann, möchte man schon fast sagen, äh, Merken, merkt unser, unser Dieb unser Soldat merkt, dass mit ihm eine Veränderung vorgeht und sich ein zweiter Geist in seinem Kopf einnistet und dann ist die Kacke auch schon am dampfen, weil es gibt Waldgeister, die dort gebannt sind und festgebunden sind und die über Jahrhunderte eben sagen an die Fessel in die Fessel gelegt in Fesseln gelegt wurden und die brechen dann los. Und was es dann damit auf sich hat, das wird dann in, sich in den nächsten Bänden so entspinnen. Jetzt ist halt, das Projekt ist allerdings tatsächlich schon relativ alt, das ist, ich schreibe da eigentlich schon seit zwei Jahren dran, weil immer zwischendrin noch etwas dazukommt. Ich habe auch diese ersten fünf, also es sind acht Bände mittlerweile, weil ich jetzt bin dazu übergegangen, das zu planen, da ist rausgekommen, es müssen acht Bände sein. Am Anfang habe ich gedacht, das sind wahrscheinlich zwei Bände oder sowas, können wir schon machen. Das ist ganz easy. Aber es sind mittlerweile acht Bände, weil ich habe festgestellt, ich brauche so viel, um diese Story ordentlich auszuerzählen. Kann auch sein, dass es nur sieben Bände werden, weil bei dem letzten... Also, pass auf, nur so zum, äh, zum Ding. Die ersten fünf Bände, in denen geht es um verschiedene Aspekte in dieser Welt. Um verschiedene Ortschaften. Ne? Wir haben einmal diesen, diesen ewigen Wald, in dem die Leute dort leben. Dann die zweite Geschichte, die spielt in einem anderen Reich, an, im Grenzgebiet, in einem in einem modernden, magisch versetzten Sumpf, in dem man sehr schnell sehr, sehr schnell sterben kann, aber auch über diesen Sumpf greifen Gegner an, Feinde dringen ins Reich, die den Sumpf passieren können. Und weil es keine andere Möglichkeit gibt für die Leute, haben sie dort in diesem Sumpf dann Nekromanten stationiert, die praktisch mit beschworenen Leichen oder wiederbelebten Leichen dort den Feind in, innerhalb des Sumpfes zurückschlagen können. Und auch diese Nekromanten, das ist so eine Art Straflager mehr oder weniger, weil dort nur Verbrecher hinkommen. Und da wird es um diese Nekromanten, wird es gehen im zweiten Teil. Im dritten Teil, da geht es um eine Wüstenstadt, auch äh, und in der, der sich auch Dinge verändern, sagen wir so. Da bin ich gerade dabei. Im, äh, im vierten, Schrägstrich fünften Teil, ich weiß noch nicht ganz genau, wird es um ein Nordvolk geben, das dort auch eine Rolle spielt. Und im fünften Teil wird es dann um einen Halblingenvolk gehen, das dort auch eine Rolle spielt. Und innerhalb dieser fünf Bände wollte ich praktisch, also wie auf dem Schachbrett sozusagen, da werden die Figuren beleuchtet, wer das ist, worum es da geht und werden praktisch die Figuren in Position gebracht. Und in der letzten Trilogie wollte ich die Geschichte dann auflösen. Ich hade jetzt mittlerweile so ein bisschen mit, weil die Leute da draußen, die Leserschaft scheint so zu sein, dass sie gerne Serien liest, Allerdings wird dadurch, dass es ja die ersten fünf Bände unterschiedliche Protagonisten hat, wird das so ein bisschen anders. Es ist, ist ja keine durchgehende Geschichte. Das ist so ein bisschen meine, mein Problem. Das löst sich dann natürlich in den dritten Bänden auf. Da werden natürlich diese Charaktere, die ich dort vorgestellt habe, mit den jeweiligen Konflikten, Anliegen und Problemen, die sie mitbringen, praktisch aufeinander geworfen. Und wir werden sehen, was da passiert. Und ja, das wollte ich so machen. Genau, ich denke auch, wir werden Ende September tatsächlich mal den ersten Band raushauen. Meine Überlegung am Anfang war halt wirklich, jeden Monat ein so ein Buch zu, zu veröffentlichen, aber ich habe mir gedacht, der Rhythmus ist vielleicht dann doch ein bisschen zu schnell für so ein dickes Buch. Ne? Ich wollte halt auch, dass die Leser sagen können, ja, wann kommt denn der nächste Band? Ja, wir, wann geht es denn endlich weiter, dass ich sagen kann, ja, hier in einem Monat. Ne? Das wäre so meine Idee gewesen, aber das ist erstens, das ist, das ist viel zu schnell. Und so alle drei Monate wäre wahrscheinlich ein guter Veröffentlichungsrhythmus. Das Problem ist natürlich, dass ich immer mit Leuten auch zusammenarbeite, deren, was heißt... Es ist, es ist eine Schwierigkeit, sagen wir mal so. Es ist jetzt nicht schlimm oder ein Vorwurf oder sonst irgendwas. Aber ich arbeite dann natürlich aber auch mit Leuten zusammen, deren Zeitpläne ich natürlich auch berücksichtigen muss. Also sei, sei es jetzt mein Illustrator, mein Lektorat, mein Korrektorat und so weiter. Deswegen kann ich auch diesen, diesen Veröffentlichungsrhythmus, den kann ich vielleicht auch nicht beibehalten. Vielleicht wird es mal schneller, mal langsamer gehen und so weiter. Ich weiß nicht. Also nur um den aktuellen Stand des Projekts zu sagen, ich habe... Den ersten Band, der ist tatsächlich fast fertig, es fehlt eigentlich nur noch wirklich der letzte feststehende Titel und dann könnte man den tatsächlich veröffentlichen. Beim zweiten Band ist es so, da fehlt eigentlich nur noch das Cover, den der Buchumschlag, dann ist der auch fertig soweit. Beim dritten Band ist so wie gesagt, da sind wir gerade in der Überarbeitungsphase, meine Frau nicht, aber allerdings im ersten Schritt, weil es funktioniert bei uns eben immer so, wenn ich einen Text ihr gebe, dann überarbeitet sie den, also lektoriert ihn, und dann kriege ich den zurück, dann überarbeite ich ihre Einwände, dann kriegt sie nochmal zurück, überarbeitet das, was ich äh, eingearbeitet habe. Und schreibt mir neue Anmerkungen dazu. Und dann kriege ich das nochmal zurück. Dann überarbeite ich nochmal. Und je nachdem, was dann da passiert, ob ich sehr vieles alleine machen kann, kriegt sie nochmal zurück. Oder wir unterhalten uns dann in einer langen Sitzung über die einzelnen Abs Story-Abschnitte. Und so weiter. Also, das ist auch nochmal, das ist natürlich auch nochmal ein Prozess, ne? der, der auch, der Zeit in Anspruch nimmt. Parallel ist natürlich so, solange meine Frau die Texte hat, kann ich ja was anderes schreiben. Ist ja ganz klar. Und in dieser Zeit natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten für mich. Allerdings ist es auch so, dass natürlich jetzt auch, ich habe letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben für ein Verlagsbuch. Und zwar, ich habe ja bei Plan 9, das ist ein Imprint von, von dem Ackerbus Verlag, habe ich einen Vertrag unterschrieben für ein Buch. Das sollte ich natürlich auch langsamer schreiben. Ich meine, mit dem Buch, mit der Rohfassung bin ich fertig. Und da bin ich gerade an der Überarbeitung dran, also in den letzten Zügen der Überarbeitung, bevor ich das meiner Frau geben kann. Weil auch, obwohl das Buch beim Verlag ist, ich bin als Legastheniker, möchte ich dem meinem Verlag nicht ein Buch geben, das nicht von meiner Frau abgesegnet wurde. Also das, deswegen. Worum es dabei geht, das ist einfach ein, ein mehr oder weniger eine indirekte Fortsetzung zu meinem Buch. Die Eisenritter, das ja auch schon mal herausgekommen ist bei Plan 9, also Eisenritter, da ging es ja auch um einen, einen, einen Inter interstellaren Ritterorden sozusagen, der dort in ihrem Sektor für Zucht und Ordnung sorgt und wir bleiben im selben Universum bei dem Buch, aber wir gehen an einen ganz anderen Ort und treffen auf zwei Kopfgeldjäger, die sich da zusammengeschlossen haben, um praktisch auf ihre Art und Weise im, im interstellaren Raum für Recht und Ordnung zu sorgen. Und die beiden bekommen einen Auftrag, sie sollen eine, ja also, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten mit Science-Fiction Science -Fiction begriffen, deswegen habe ich sie auch Prinzessin genannt, also eine Prinzessin der Bineri, das ist ein, äh, ja, ein, ein Raumfahrervolk sozusagen, die von der leichten Schwerkraft einen, einen sehr weichen und sensiblen Körper bekommen haben, also das so also zur Info. Und die soll, die, deren Leben ist bedroht sozusagen und die beiden Kopfgeldjäger sollen praktisch sie zurückbringen oder beziehungsweise retten und zurückbringen. Also eigentlich ein untypischer Auftrag für zwei Kopfgeldjäger, aber nachdem sie gerade in Geldsorgen sind, müssen sie den annehmen und es verspricht auch sehr viel Geld dabei rumzukommen. In dem Fall Credits, es geht also um eine halbe Million oder sowas. Und die Prinzessin ist natürlich nicht einfach so irgendwie davon gelaufen oder entführt worden, sondern entspinnt sich natürlich darüber noch ein Konflikt, der mit diesen ganzen unterschiedlichen Völkern, die beziehungsweise in, im Science-Fiction-Bereich würde man ja Spezies sagen, mit den ganzen unterschiedlichen Spezies, die dort in den Sektor leben, dann zusammenhängt. Und diese Geschichte entspinnt sich dort darüber. Und die beiden Kopfgeleger, obwohl sie sich sehr sträuben dagegen, weil so ein Kopfgeleger ist ja eher ein eigennütziger Charakter, ja der hält sich auch raus, der stellt auch keine Fragen, auf wen er gerade schießen soll, warum das Kopfgeld auf jemanden ausgesetzt ist, ist es ja ganz egal. Aber sie werden halt da mehr oder weniger zwangsmäßig reingezogen. Es geht also praktisch, um ihr eigenes Leben zu retten, müssen sie also quasi das praktisch in diesem Raumsektor für Frieden sorgen oder beziehungsweise den Frieden bewahren. Das ist so das Ding. Wie gesagt, da bin ich gerade, ich bin in der Überarbeitung, in der ersten Überarbeitung. Ich mache auch immer zwei Überarbeitungsgänge. Bei dem ersten Überarbeitungsgang ist es bei mir sehr, sehr wichtig, weil ich, obwohl die Geschichte geplottet war, da hat auch ein Exposé existiert, das ich ja dem Verlag gegeben habe, damit die wissen, was auf sie zukommt, gibt es natürlich einige Freiheiten und deswegen ist mein erster Überarbeitungsgang nach dem Schreiben einer Rohfassung äh, zielt immer darauf ab, so ein bisschen Kontinuität reinzubringen, also dass äh, der Anfang mit dem Ende des Buches zusammenpasst sozusagen, also die Dinge, die am Anfang erwähnt wurden, dass die auch am Ende Erwähnung finden Beziehungsweise wenn ich in der Rohfassung schreibe, kann es sein, dass ich am Ende noch etwas dazu nehme was am Anfang eben nicht erwähnt wurde und deswegen ähm, arbeite ich das dann noch mit ein, das ist der erste Überarbeitungsgang und der zweite Überarbeitungsgang da geht es tatsächlich mehr um den um die Textmelodie, also beziehungsweise stimmen die Sätze soweit, es, ist das es gut, finde ich noch irgendwo Fehler, wo ich das rausnehmen kann und so weiter. Und dann gebe ich das Buch an meine Frau weiter. Und dann, wenn ich das mache, kann ich mich in dieser Zeit um das eingearbeitete Lektorat meiner Frau kümmern. Und wenn ich das Lektorat zurückbekomme, kann ich ihr dann das andere zurückgeben. Also das würde dann insofern funktionieren. Ansonsten habe ich auch persönlich, ich habe dadurch, dass ich jetzt sehr viel, also auch diese achteilige Reihe, da habe ich auch für mich mal Exposés geschrieben. Ja, nicht wirklich Exposés, aber kleine Zusammenfassungen der Bücher die in dem, was da drin passieren soll. Weil gerade wenn du so eine achteilige Reihe schreibst, du musst halt wirklich, die auch wirklich aufeinander aufbaut, auch wenn diese ersten fünf Geschichten voneinander komplett getrennt sind, greifen sie dennoch ineinander, weil es wird weiter um diesen Mythos des ewigen Waldes gehen und der hängt auch noch mit der Weltenwurzel zusammen und das, die spielt eine zentrale Rolle in den ganzen Geschichten. Und jede Geschichte praktisch, das ist so die Kontinuität, die da drin ist, dass jede dieser Geschichten ein bisschen mehr dieses Mysteriums aufdeckt, was es dann tatsächlich mit diesem Wald auf sich hat. Insofern, also müsste man auch diese fünf Geschichten in der richtigen äh, Reihenfolge lesen und die letzten drei Bände sind eben dann, wie gesagt, das sind halt die Auflösungen des Ganzen, wie das dann geht. Weil letzten Endes wird es natürlich wieder um, um die Rettung der Welt gehen, um was denn sonst, ne? Und ja, das ist so das Ding. Und ansonsten habe ich so ein paar kleinere Projekte zusammen. Ich habe ja mit der Juliana Fabula, habe ich ja letztens zwei Podcasts aufgenommen. Und da bin ich auch ein bisschen über ihre Seite, das ist ja gehört zu einer guten Podcast-Einladung und Vorbereitung, gehört das einfach dazu, dass man sich mit den Menschen ein bisschen auseinandersetzt, die man einlädt. Und da bin ich über, ihr, über ihre Premates gestolpert. Also praktisch, das sind so Buchillustrationen illustrationen ne, Illustrationen sind das nicht, äh, Cover-Designs, die, die sie da eben anbietet zu einem günstigen preis Und da bin ich über eins gestolpert, habe mich drin verliebt und habe dann parallel dazu gleich mal eine Geschichte geschrieben. Also einfach nur, um meinen Kopf so ein bisschen frei zu kriegen, habe ich dann irgendwie 140 Seiten mal in äh, drei, vier Tagen, ja, vier Tage waren es, runtergeballert, weil ich einfach, ich wollte einfach mal wieder schreiben, weil der, das Verlagsprojekt ist so eins, da hatte ich einen kompletten Plan dafür, an den ich mich halten musste. Bei meiner, bei meiner achtteiligen Buchreihe ist es ein Projekt, an das ich mich komplett stringent an die halten wollte, an die, an, die, an, die, an die Vorgabe halten muss. Und ich wollte einfach mal wieder freischreiben. Das war wie Urlaub für mich, diese vier Tage. Einfach eine Geschichte runterschreiben, ohne auf irgendwas Rücksicht nehmen zu müssen, sondern einfach wirklich nur eine Geschichte zu schreiben. Und der Plan für dieses Buch ist, dann das zu veröffentlichen und zwar einfach nur auf Amazon als einzelnes E-Book. Und es wird wahrscheinlich auch nicht besonders lang sein. Das ist wenn 100, also 140 Seiten sind es und ich nehme an, dass es in Amazon KDP-Seiten auch 140 sind. Also nicht besonders lang. Aber das ist tatsächlich das erste Mal, dass mir eine Geschichte so weit gelungen ist, praktisch eine Origin-Geschichte zu schreiben, indem man da praktisch einzelne neue Abenteuer erzählen kann. Ne? Also praktisch da habe ich, es geht, in, kann ich ja mal ein bisschen erzählen, worum es da gehen soll, es geht um eine junge Frau, die an eine Hexe geraten ist, also eigentlich eine junge Frau war es damals nicht, sondern also eine, die Tochter des Müllers, ja, so, äh, dessen Müller ist der Mühlstein gebrochen und das ist natürlich, in so einer Mühle ist das natürlich schon ein bisschen eine schwierige Sache, und da wie durch ein Wunder kam eine Hexe vorbei und die hat praktisch angeboten, diesen Mühlstein magisch zu reparieren, wenn sie im Gegenzug die Tochter bekommt und die Tochter dann zwei Jahre lang ihr dient. Und der Müller schlägt natürlich ein. Er hat viele Kinder und Frauen, und Töchter im Mittelalter sind natürlich auch so ein bisschen, ja will nicht sagen wertlos, aber schon, ja ist schwierig, ne? Und Deswegen willigt er auch natürlich da bereit ein, bereitwillig ein, er muss also praktisch. Ja, gewinnt ja eigentlich dadurch nur. Seine Tochter kriegt dann zwei Jahren wieder, in der Zeit muss er sie nicht durchfüttern und er kann einen Mühlstein reparieren, praktisch kostenlos. Und die, diese Tochter, die bringt also dann zwei Jahre bei der Hexe zu. Und in dieser Zeit fängt die Hexe an, einen mysteriösen Drang zu brauen und irgendwann taucht auch noch ein, ein sehr hässliches, haariges Kind auf, das, von dem die Hexe sagte, es sei ihr eigenes Kind und die möchte. Die, und Fenia, so heißt die Protagonistin, kommt dann irgendwann darauf, dass die Hexe praktisch dem, diesem Kind durch einen magischen Trank Kräfte verleihen, magische Kräfte verleihen will. Und äh, Fenia gelingt es dann, diesen Trank selbst einzunehmen und vor der Hexe zu fliehen. Und dabei stößt sie auf einen alten Bekannten, also zumindest für mich alten Bekannten, und zwar auf den guten Darik. Darek ist ja ein Protagonist, der bei mir schon häufiger vorgekommen ist. Und zwar erstmal in Dareks Memoiren, Der Seelensammler, oder heißt Seelensammler, glaube ich. Das ist ein Standalone-Buch eigentlich. Und er ist auch in meiner Anthologie mal ein bisschen aufgekommen. Und Darek ist eigentlich ein sehr mysteriöser Charakter, weil er sehr stark mit der Natur verbunden ist. Eine Art Naturgeist, Naturwesen ist. Das ist vielleicht ein bisschen gespoilert. Aber ich habe schon gedacht, also diese, dieser Protagonist, der könnte theoretisch in sehr vielen Geschichten von mir auftauchen, also praktisch so als durchgehender Faden immer wieder mal, ne? weil Natur gibt es ja überall und dass das sich so ein Wesen manifestiert, wie er es ist, könnte eigentlich durchgehend sein. Der Charakter war auch immer so angelegt, dass er eigentlich, wenn er wiedergeboren wird, weil er kann nicht wirklich sterben, aber wenn er wiedergeboren wird, hat er nur einen sehr kurzen Zeitraum, in dem er sich an sein altes Leben, an sein früheres Leben erinnert und das äh, erzählt er dann praktisch mehr oder weniger so in Rückblenden, deswegen ist auch das Buch Dariks Memoiren in der Ich-Perspektive geschrieben und er erzählt es so und äh, dann wird seine Persönlichkeit mehr oder weniger ausgelöscht das bedeutet, er kann äh, in unterschiedlichen Formen also er ist immer Darik das weiß er, aber er kann in unterschiedlichsten Inkarnationen auftauchen sozusagen, er könnte auch mal ein grausamer Antagonist sein oder sowas, ne? also das, das, das könnte auch mal passieren. Also deswegen ist es ein sehr, sehr spannender sehr spannender Charakter. Der muss nicht immer der leichtherzige, gut gelaunte Abenteurer, tauge nichts und tu nicht gut sein, sondern er kann auch mal was ganz anderes sein. Brutaler, schlechter oder ja, was es halt noch so für Möglichkeiten gibt. Ne? Oder genau. Und deswegen ist der da auch wieder aufgetaucht. Und ich habe auch äh, den Charakter Taliesin, wieder mit reingenommen, den gibt es auch. Und zwar aus der Geschichte der Flucht des Ritters Anastasius. Da taucht der Atalesin auch auf. Das ist ein sehr mächtiger Magier. Den Namen habe ich auch aus einer Legende, aus einer alten Legende genommen. Und diese Origin-Geschichte von ihm ist eigentlich ähnlich der von der Finja. Also praktisch die, die Finja hat eigentlich dieselbe Origin-Geschichte wie oder Entstehungsgeschichte wie dieser Thalesin, weil der eben auch bei einer Hexe aufgewachsen ist und dort dann einen Trank konsumiert hat, der eigentlich für den Sohn der Hexe gedacht war. Und ursprünglich habe ich mal, aber das gibt, da gab es Lucian Caligo noch nicht, hatte ich mal eine Webseite und da wollte ich eigentlich Geschichten von von Taliesin erzählen, also praktisch so einzelne Abenteuer-Episoden von ihm und das ist nie, ja, das war ein bisschen krasses Projekt, was ich davor hatte und deswegen habe ich, äh, das ist da nie wirklich was draus geworden, aber aus dieser Serie gibt es eben noch diese Kurzgeschichte vom Ritter Anastasis, in der eben Taliesin auch auftaucht und ich habe die Geschichte jetzt ein bisschen in meinem Kopf ein bisschen weitergedreht, die Zeit ein bisschen weitergedreht und deswegen taucht Talisin als Verbündeter von Darek auch auf in, in dieser Geschichte. Und dann entspinnt sich da in dieser Welt ein ganz, ganz anderer Konflikt. Und zwar einer, der von Talisin tatsächlich ausgeht. Er ist nämlich ein, einer der mächtigsten Magier schon seit Jahrhunderten gewesen und hat die Menschheit mit magischen Artefakten versorgt, um ihnen praktisch das Leben leichter zu machen. Womit er nicht gerechnet hat oder was er unterschätzt hat, ist die Habgier und Blutrünstigkeit der Menschen. Sodass sie die eigenen Ma die magischen Artefakte, die er ihnen zur Verfügung gestellt hat, eben auch für Kriegszwecke einnutz, äh, einnutzen, ja genau. Äh, benutzen. Und er ist jetzt äh, praktisch durch ein Missgeschick ist er in, eine, an einen sehr mysteriösen Bauernhof gebunden und kann da nicht mehr weg und muss also quasi andere Leute für sich diese Artefakte finden und zerstören lassen. Und daraus ergibt sich dann eine ganz ganz spannende Möglichkeit. Also praktisch mit die Finja, die wird immer die Hauptprotagonistin dieser Geschichten sein, aber dass sie halt mit unterschiedlichsten Charakteren, die dort stattfinden, dann loszieht, um eben nach diesen magischen Artefakten zu suchen und die dann gegebenenfalls zu zerstören. Und dann kann ich das tatsächlich wirklich episodenhaft zu machen, ohne dass die Episoden krass aufeinander aufbauen. So praktisch, dass das immer so einzelne, Abenteuerschnipsel sind, das ist so ein bisschen meine Überlegung, weil ich habe nämlich ja auch schon eine andere Buchserie und zwar Eve ähm, Die Maske des Zorns heißt der erste Band davon und der war ja auch immer so äh, da war der, das Ziel ja auch immer, das so eine Art Staffeln zu veröffentlichen und so weiter aber durch die ganzen Buchprojekte, die ich habe, fällt es immer so ein bisschen hinten runter und ich muss auch sagen äh, wenn sich ein Buch nicht verkauft dann ist es diese Reihe und deswegen habe ich jetzt nicht so unbedingt so ein schlechtes Gewissen, das so ein bisschen zurückzustellen und jetzt mal auch ein paar andere Sachen zu machen und auch ein bisschen Healthcare, so heißt das ja auch, oder Soulcare für mich äh, zu betreiben und einfach mal eine freie Geschichte da runterzuschreiben. Das ist das und ich habe noch andere äh, Buchprojekte äh, und so im Kopf. Also, es ist, ist furchtbar. Ich habe so viele Sachen zu tun, ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. Ja, das ist ja auch so ein bisschen schwierig. Das, äh, man muss das priorisieren, was sonst lähmt es einen so ein bisschen. Ne? Das nächste, was ich habe, ansonsten in Sachen schreiben. Also ich werde dann auch das immer wieder auf Patreon, das ist ja auch das, mein Anliegen, diese ganzen Sachen da auch auf Patreon, Patreon zur Verfügung zu stellen und werde das natürlich auch demnächst dann tun. Also da könnt ihr das dann alles gerne verfolgen. An der Stelle also, da werden auch für die Leser die, äh, dort und Hörer dort, äh, werden wird es eben erreichbar sein sozusagen. Wahrscheinlich werde ich auch das erste Buch dieser äh, Weltwurzel, so ist der Arbeitstitel für diese, für diese Reihe, äh, werde ich den ersten Band auch bald zur Verfügung stellen als E-Book dort. Ja, genau. Das ist so der, der Punkt, das möchte ich machen. Und was ich aktuell gerade lerne, das ist eben wirklich ein harter Lernprozess für mich eben, weil ich mich immer jahrelang darum gedrückt habe. Und zwar ist es einfach Online-Marketing. Das ist alles. Und ich schaue wirklich immer und das, ich weiß, manche von euch da draußen sind es das leid, dass ich immer darüber spreche, aber es ist eben das Thema, das mich interessiert bzw. fasziniert und auch ich auch lernen muss. Und mein Lernprozess ist eigentlich immer so. Wenn ich so ein Thema habe, mit dem ich umgehe, dass ich halt eigentlich mich immer drauf stürze, egal was ich mache, immer irgendwie dazu zu lernen, dass ich auf YouTube Video mir Videos anschaue dazu, wie man das am besten macht und so weiter. Und ich bin halt bei Amazon Ads. Das ist halt dieses Werbeprogramm bei Amazon. Das ist tatsächlich bisher das lukrativste Werbetool, das ich jemals in Händen hatte. Das, und damit muss ich mir halt gerade da arbeite ich mir halt gerade ein. Also es ist wirklich effektiver als jede Anzeigenschaltung, die ich bisher gemacht habe, als jede Convention, die ich hatte und so weiter. Also wenn man, wenn man wirklich nur auf die Zahlen schaut. also ne? Conventions haben ja zum Beispiel noch einen, einen ganz anderen Reiz, weil sie Möglichkeiten bieten, mit anderen Leuten ein bisschen in Kontakt zu kommen. Und das ist ja auch immer etwas sehr Erfreuliches. Ja, aber es ist halt immer dann... Es ist, alles bisher, wenn man wirklich die Zahlen gegeneinander aufrecht, ist alles ein Minusgeschäft, aber das mit den Amazon Ads ist im Moment das, das, das geringste Minusgeschäft sozusagen. Also da kriege ich wirklich sehr, sehr viel vom Werbeeinsatz wieder rein, was halt bei Convention oder bei Anzeigeschaltungen nicht der Fall war. Aber ich habe ja bei vielen anderen Podcasts, habe ich das ja auch schon gesagt, dass ich, ähm, dass, äh, dass ich dass mich damit gerade auseinandersetze. Deswegen müssen wir da gar nicht wirklich großartig mehr drauf eingehen. Das Nächste, was ich noch so habe, ist dieser Podcast hier. Und mir ist letztes Mal aufgefallen, wie viel Zeit ich tatsächlich auf diesem Podcast verwende. Und das ist gar nicht wenig. Also man muss so ein bisschen, es ist natürlich immer unterschiedlich, es hängt auch ein bisschen vom Gast und von der Gästin ab, die ich da zum, die ich da einlade, wenn ich die Person gut kenne, muss ich mich natürlich weniger darauf vorbereiten, als auf Personen, auf die, die ich eben nicht gut kenne. Und das war eben so auch ein bisschen die Krux, weil mittlerweile bin ich so in so ein Hamsterrad geraten, dass ich immer gedacht habe, auch oh, verdammt, ich brauche für die nächste Woche brauche ich jetzt noch einen Podcast-Gast. Und ich hatte jetzt die letzten Tage hatte ich Nachtdienste, da konnte ich einfach mir keinen Gast suchen. Und da habe ich mir gedacht, das ist eigentlich jeden, den ich jetzt anschreiben würde, würde ich nur unter der Prämisse anschreiben, du, ich brauche noch jemanden, mit dem ich äh, quatschen kann für Sonntag. Und deswegen stehe ich jetzt hier alleine, weil ich gedacht habe, das kann ich das. Nein, dazu habe ich zu viel Respekt vor den Leuten, die ich einlade, als dass ich sie als Lückenbüßer verwenden könnte. Und da habe ich mir gedacht, ich müsste eigentlich so ein bisschen eine Pause machen mit dem Podcast, um einfach wieder ein bisschen da zur Ruhe zu kommen, neue Kraft zu sammeln, auch wieder interessante Personen zu suchen und einzuladen, ohne irgendwie mir Druck zu machen. Das und ich finde eigentlich, ich mache mir mit den Schreibsachen sowieso schon viel, äh, genug Druck. Da brauche ich nicht noch so einen anderen Stressor. Deswegen werde ich meinen Podcast jetzt erstmal auf unbestimmte Zeit ruhen lassen. Vielleicht so eine leichte Sommerpause zu machen oder sowas. In der Sommerpause bedeutet dann insofern, dass ich eben auch, wieder gesagt, nach interessanten Leuten suche, auch die anschreibe. Es ist ja auch so, es ist nicht so, dass ich Leute anschreibe mit zwei, drei Sätzen, du hier, hier Podcast, äh, hast du Bock da mitzureden, sondern das... So eine, so eine, schon die Einladung kostet etwa anderthalb Stunden in Zeit. Ne? Also, weil ich mich dann eben mit der Person ein bisschen auseinandersetzen möchte. Ich möchte natürlich auch wissen, wen lade ich da genau ein, wer ist das, wie tickt der oder wie tickt die. Und dann ist es natürlich auch so, wenn du jemanden einlädst, dann kannst du nicht einfach sagen, du komm in meinen Podcast, sondern du musst der Person auch in der Einladung vermitteln, dass du dich eben ein bisschen mit der Person auseinandergesetzt hast. Und ein bisschen was über die weißt und auch sehr konkret werden in dem, was über was du mit den Leuten sprechen möchtest. Also das sind so Sachen, da muss man wirklich Arbeit investieren. Und dabei bleibt es natürlich dann nicht auch. Ne? Dann geht die Korrespondenz, geht ein bisschen, also ich gebe jetzt gerade so ein bisschen einen Einblick, wie das bei mir so abläuft. Dann geht es immer oft so ein bisschen hin und her, gerade bei äh, Personen, die so ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit stehen, geht es dann häufig so ein bisschen hin und her. Ja, wann können wir das machen und so weiter. Äh, die nächsten drei Monate habe ich keine Zeit, aber dann geht es vielleicht, ja erinnere mich noch mal dran, aber sonst wäre ich so ger sehr gerne dabei und so, und, und so weiter. Und wenn das dann irgendwann in trockenen Tüchern ist, dann muss halt schauen, dass die Technik funktioniert. Das ist auch nicht immer gegeben. Ich hatte bisher jetzt wirklich Glück, außer zweimal. Da ist, hat die Technik tatsächlich wirklich versagt. An der Stelle, dass, ich weiß nicht, woran es liegt, aber es ist halt höhere Gewalt dann teilweise. Ne? Und da musst du halt mit den Leuten eine Alternative finden. Und das ist halt auch wieder sowas, dann nimmst du den Podcast auf, mit Vor- und Nachbesprechung geht so eine Podcastaufnahme, geht normalerweise so ein bis zwei, also ja, anderthalb bis zwei Stunden mit Vor- und Nachbesprechung und das Schneiden dauert dann auch immer, wenn die Podcastfolge eine Stunde lang ist, dauert es Stunden, also man kann es eigentlich immer mal zwei nehmen, die Schneidezeit. Ne? Also wenn der Podcast eine Stunde lang ist, brauche ich etwa zwei Stunden zum Schneiden dafür. Hängt aber auch wieder ein bisschen auch vom Gespräch ab, wenn es sehr viel hin und her geht oder auch ineinander geht, wie es eben so ein Gespräch ist, dann dauert es häufig länger. Ich habe das ja mal gepostet, ich habe mit Andreas Hagemann einen Podcast aufgenommen, da ging es ja um unser Scheitern und da ging das war natürlich ein original super Gespräch und ich glaube, ich habe 90 Schnitte setzen müssen. Da war, das, der, war die Schneidezeit natürlich deutlich länger als sonst, aber man kann so sagen, dass es das anderthalbfache oder das Doppelte das, der eigentlichen Podcast-Zeit ist. Dann Titel finden, hochladen, Links finden, äh, Thumbnail erstellen für YouTube und so weiter. Also alles in allem, es geht für eine Podcastfolge, kann man so sagen, zwischen 8 und 12 Stunden Arbeit ist das. Und das halt jede Woche. Also und deswegen, und da so ein bisschen... Es ist halt ein kompletter Arbeitstag, ne? einer, der mir beim Schreiben fehlt, deswegen muss ich da jetzt ein bisschen, bisschen kürzer treten. Ich bin natürlich auch immer so ein Typ, Mensch, ich möchte natürlich auch Menschen gerne mitnehmen, auch mit denen gemeinsam irgendwas Geiles machen. Und da gibt es ja den Anthologie-Podcast, da gab es ja auch schon die erste Folge. Die zweite Folge steht noch aus, mir fehlt da tatsächlich noch eine Geschichte im Moment. Und den würde ich auf jeden Fall noch rausbringen. Aber ich kann nicht versprechen, dass das nächste Woche ist, dass ich jetzt eine Geschichte habe. Aber das wird, ich werde es auf Twitter werde ich es vermelden, wann der rauskommt und so weiter. Also das, das mache ich auf jeden Fall noch. Aber ansonsten würde ich in die Pause gehen. Und die Pause sieht eben für mich so aus, dass ich halt noch neuen Leuten Ausschau halte, die ordentlich einlade, vielleicht auch schon Aufnahmen mache. Und dann sag du, das, deine Aufnahme, die kommt dann in zwei Monaten raus. Ich schreibe dir noch eine Mail. Wann das genau soweit so ist, weil damit ich so ein bisschen ein Polster habe, das habe ich ja ganz am Anfang dieses Podcasts ja wirklich, wo ich äh, da hatte ich halt einfach sehr viel Vorlauf auch. Ich habe dann, ich glaube, fünf, sechs Aufnahmen hatte ich in der Hinterhand und das Polster, das fehlt mir tatsächlich, um so ein bisschen, um so ein bisschen, ja, ein Polster zu haben. Eben das. Darum geht es. Und deswegen, also der, keine Sorge, dieser Podcast ist nicht tot, er ist nur woanders. Nein, er, er ist deswegen, ich mache halt einfach nur mal ein kleines Päuschen damit. Ansonsten, was auch noch eine Option wäre, ist natürlich, dass ich mir mal wieder einen Podcast-Partner suche, mit dem ich dann einfach regelmäßig einen Podcast aufnehmen kann zu verschiedenen Themen. Das wäre vielleicht auch eine Idee, aber da habe ich bisher... Mh, Weiß nicht. Also Leute, mit denen ich das vorhabe, die werden meistens schwanger. Nein, Quatsch. Das war nur natürlich nur Spaß. Ich habe ja mit der großartigen Eva von Kalm ja auch schon so ein Podcast-Projekt gehabt. Und die Eva ist dann natürlich auch schwanger geworden. Und du kannst natürlich, wenn du kein junges Kind wenn du ein junges Kind daheim hast, kannst du nicht auch noch so einen Podcast aufnehmen. Das geht nicht, ja. Und deswegen, das kannst du nicht machen. Und da bräuchte ich halt einen anderen Partner, auch einen Partner, natürlich auch ein bisschen mit Unterhaltungswert, jemand, der vielleicht ein bisschen humoristisch, vielleicht auch ein bisschen ironisch sein kann, mit dem man Jux und Dollerei haben, machen kann, damit der Podcast natürlich auch einen, einen Unterhaltungswert hat oder sowas. Das überlege ich mir gerade. Ach ja, was ich noch vergessen habe zum Anthologie-Podcast, natürlich, wenn du sagst, hey, da fehlt noch eine Geschichte, ich hätte noch eine, würde die gerne einreichen, das funktioniert wie folgt. Du kannst uns die Geschichte gerne senden. Luna würde sie im Zweifelsfall auch einlesen, wenn du sagst, du hast nicht die Technik dafür oder nicht die Stimme. Du möchtest sie laut vorlesen, ich würde das dann einfach für dich, ich würde dich so anmoderieren. Luna würde den Text dazu vorlesen. Oder wenn du sagst, du hast den Text und liest ihn selber vor, du kannst mir das als MP3 schicken. Das super gut, kannst du gerne machen. Ich muss allerdings immer wieder dazu sagen, also... Wir haben verschiedene Ausschlusskriterien äh, von Lula und ich. Manche Sachen verstehen sie von selbst, aber ich sage es trotzdem nochmal: ähm, Nationalsozialistische Texte oder Gedankengut oder sonst irgendwas in diese Richtung geht nicht. Würde ich niemals rausbringen. Ist nicht meine, nein, meine politische Haltung. Ja, ich mag Menschen und äh, das lassen wir komplett raus. Genauso wie äh, radik äh, sexistische oder gewaltverherrlichtende Texte oder sowas. Und auch andere Texte. Wir, das, wie gesagt, das ist Lunas und mein Projekt, wir, wir halten uns das Recht vor, einen Text auch einfach so abzulehnen, wenn er uns einfach nicht unseren Maßstäben entspricht, aus irgendeiner Art und Weise. Das bedeutet nicht, wenn der Text jetzt vielleicht, wenn du so gerade am Anfang stehst und dein Text ist vielleicht handwerklich noch ein bisschen schwächer, das ist jetzt kein direktes Ausschusskriterium. aber es gibt natürlich auch manchmal spricht man irgendwelche Dinge an, die vielleicht nicht gut zu Ende gedacht sind oder sowas. Ne? Also das kann natürlich auch sein, deswegen muss ich das hier an dieser Stelle noch einmal dazu sagen. Also bitte, verstehe uns da bitte richtig, was da eben unsere Ausschlusskriterien sind. So, das ist jetzt im Großen und Ganzen eigentlich alles, worum es gerade mir geht. Was ich jetzt gemacht habe, die letzten Tage, war Nachtdienst. Aber parallel habe ich tatsächlich mal wieder, ich habe einen neuen Rechner gebraucht. Mein Alter hat mehr oder weniger den Geist aufgegeben und so weiter. Der war einfach nicht mehr benutzbar. Und, also benutzbar schon, aber nicht richtig. Also wenn du wenn du 30 Sekunden warten musst auf den Text, den du eingibst, dass ein er Bild erscheint, dann ist es halt irgendwann, ist es halt irgendwann vorbei. Ne? Und deswegen, ich habe mir jetzt einen neuen Rechner geholt und ich habe... Aber das sind alles so Gedankenspiele im Großen und Ganzen. Ich habe mir wieder diese Streaming-Software eingerichtet hier auf dem Rechner. Das heißt nicht, dass ich wieder streamen möchte, aber ich könnte mir vorstellen, so eine Art äh, Schreibtisch-Report zu machen. Praktisch äh, direkt von meinem Schreibtisch aus äh, mal so ein bisschen... Lagebericht zu machen. So der YouTube-Videos, in denen man tatsächlich mein Gesicht sieht, weil ich meine, ich habe ja das Equipment da, das ist nicht wirklich nicht aufwendig. Ich, schrei, ich schalte dieses Streaming-Tool an, drücke eine Taste, dann nimmt das Ding auf. Ich drücke die Taste, dann ist die Aufnahme vorbei. Und das insofern könnte ich mir vorstellen, dass man, dass ich da mal hingehen, wieder was mache, dass ich ab und zu mal so Gedanken einspreche. Keine Ahnung. Andererseits, das ist auch immer so, wenn. Jetzt mal ein bisschen Real Talk hier an der Stelle. Es ist auch immer so ein bisschen mein Problem, was ich mit Twitter habe, dass ich 90% meiner Beiträge, die schreibe ich und dann lösche ich sie wieder, weil ich mir denke, ja, das ist zwar meine Meinung, die ist vielleicht auch fundiert, der Twitter-Text ist zu kurz, um sie komplett äh, darzulegen und ich bin einfach irrelevant für diese Diskussion. Also warum soll ich da mich irgendwie, äh, soll ich da irgendwas zu sagen und so weiter. Also deswegen. Ja, kommen 90% meiner Twitter-Dinger nicht zustande und das wird vielleicht bei YouTube genauso sein. Aber das ist halt so ein Gedankenspiel bei mir, was ich mache, weil ich mag das schon sehr, was sonst wäre würde ich nicht immer wieder bei YouTube landen, YouTube-Videos zu machen, aufzunehmen und dann euch zur Verfügung zu stellen. Gut, an dieser Stelle, ihr hast gesehen, es ist eigentlich echt wirklich viel, was ich zu tun habe. Ich weiß gar nicht wann und wie ich das alles schaffen soll. Es war mir trotzdem ein Bedürfnis, mal ein bisschen darüber zu sprechen, und solche Update-Videos habe ich früher ja auch häufiger gemacht, in unregelmäßigen Abständen. Und vielleicht mache ich das auch häufig wieder, vielleicht das nächste Mal auch mit Gesicht. Aber diesmal war es halt mir wichtig, das halt in Podcast-Format nochmal zu bringen, damit ich es eben auch auf anderen Plattformen hinaus posaunen kann. Also, wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Du kannst meinen Newsletter abonnieren, den, den, ähm, ja bediene ich sporadisch, aber der Newsletter, der, der funktioniert eben auch unter der Prämisse, dass ich dir wirklich nur einen schicke, wenn es bei mir wirklich was Neues gibt, also im Sinne von einem neuen Buch. Sonst wirst du von mir keinen äh, kein Newsletter bekommen oder meine Ankündigung für ein großartiges Event oder sowas. Deswegen äh, kann es auch mal sein, dass ein halbes Jahr oder ein länger Schweigen ist im Walde. Ne? deswegen ist alles gut. Ansonsten auf Patreon, auf Twitter... Und heben hier auf YouTube, wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann kannst du das gerne tun. Und vielleicht hilft dir auch was, die Glocke anzuschalten. Ich Keine Ahnung, ja. aber dann bleibst du wenigstens auf dem Laufenden. Ich wünsche dir eine gute Zeit, aber wie gesagt, wenn du mir, mich auch unterstützen möchtest, äh, Patreon ist dazu immer noch die beste, äh, beste Wahl. Ansonsten meine Bücher kaufen, weiter zu empfehlen, ist natürlich auch eine ganz, ganz grandiose G Geschichte und ich werde dir unendlich dankbar dafür sein. Und ansonsten, wie gesagt, das war's jetzt von meiner Seite, wir müssen es ja nicht länger als nötig in die Länge ziehen oder, ja, genau, Abmoderation ist immer noch ein bisschen schwierig, ich wünsche dir jedenfalls eine gute Zeit, einen schönen Sommer, bei allem, was du bleibst, bei allem, was du bleibst, bei allem, was du machst, bleib mir bitte gesund, bleib mir gewogen, lebe das, was du gerne leben möchtest, lebe deinen Traum und so weiter, ne? das ist ganz, ganz wichtig. Und dann hören wir uns oder sehen wir uns hier irgendwann wieder. Bis dahin.